0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, mais um boletim olhando clima e tempo. Temos aí a volta das chuvas lá para o Rio Grande do Sul nesse final de semana. Aliás, frente fria já deve estar tá chegando hoje ali para o Rio Grande do Sul, trazendo aquele combo perfeito de chuva, vento, granizo, enfim, é, muita coisa para acontecer no Rio Grande do Sul. Essa frente fria, ela vai... É, andar um pouquinho, mas logo ela se direciona para o oceano e atrás dela é que vem uma massa de ar frio que promete derrubar as temperaturas. Vamos entender o que vem por aí e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Mamedes Luiz Melo, está aqui já com a gente. Mamedes é meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Muito bom dia para você, obrigado Mamedes por estar aqui com a gente. Tem chuva, tem frio, tem o que mais aí para esses próximos dias, hein, Mamedes? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Alex. Bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. Tem tempo para para agradar todos aqui no nosso Brasil. Viu? Inclusive a secura, Sim. né,
0: Mamedes? Porque a secura lá na, na, na região central do país não, não diminui, não, né?
1: É, ela está bem oscilando, né, Alex, nessa parte central, a massa de ar seco... Ainda predomina em grande parte aqui dessa área central, parte, até mesmo pegando parte da região nordeste e sudeste. E ainda mantém, né? Alguma, assim, umidade baixa, bem pontualmente, ou abaixo de 30%, né? Bem pontualmente, mas que continua. Temperatura nessas áreas também estão bem elevada, né? E como você frisou bem, no sul é que vai ser de 8 para 80% a mudança, assim, muito grande, tá, Alex?
0: É, né, Mamedes? É uma frente fria que está chegando, já deve estar chegando agora, pelo que você me falou, né? hoje ainda.
1: Já chega hoje, Alex. Eu vou mostrando aqui a imagem de satélite. Essa última aqui da direita já é a imagem mais recente que a gente tem. Então, a princípio, o, o sistema já está se organizando. Essa frente fria ela vai se organizar agora entre meio-dia e à tarde. E é essa que vai levar essa chuva qual você mencionou. Se a gente olhar o cenário ao longo da semana, não teve muita mudança não, viu, Alex? Aquela massa de ar seco predominou em grande parte aqui ao longo da semana nessa área central, até mesmo aí no Rio Grande do Sul, e, e parte do Nordeste. Né? Então, alguma, a gente observa bem que nessas imagens que sempre teve, tem é, velocidade baixa aqui na Bahia, eu falo na Bahia mais porque o pessoal ali de Brumado está sempre ligado né, com notícias agrícolas, então, provavelmente, alguma chuva fraca deve ter acontecido, mas, no geral, o predomínio mesmo foi de sol. Se a gente for olhar aqui a chuva do que aconteceu durante a semana, a gente vê que ficou bem nos extremos do Brasil, né? Praticamente nada de chuva aí pela área
0: central, indo até o Rio Grande do Sul, o que vai mudar exatamente já a partir dessa sexta-feira. Muito bem. E daí, como é que acontece a chegada... Ah, você está mostrando aí o mapa dos últimos dias, né, Mamedes? Isso, isso. Ao longo da semana, né, da onde a chuva se concentrou. Tá. E a gente percebe que realmente tem uma grande parte do Brasil aí que estava seco. Agora, hum. com essa frente fria chegando, aonde que a umidade chega, Mamedes?
1: Ela começa a se espalhar em grande parte aqui, vamos dizer assim, dessas áreas aqui da, 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 do centro-sul do Brasil. E também arrocha um pouquinho mais a umidade aqui lado do Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Né? Então, como dizer assim, esse lado aqui estaria mais tranquilo. Eu posso até mostrar aqui já em termos de umidade. É, onde é que está a minha umidade agora aqui? Sumiu? Mas que mais variedade. <risos> é, mas eu vou mostrando aqui, Alex, em termos de chuva, que a gente vai ter mais ou menos uma noção da onde essa... É, essa umidade né, pode espalhar para os próximos dias. Como a gente está vendo é, esse sistema já se organizando, já o modelo já indica esse sistema organizado aqui, chegando no Rio Grande do Sul, da esquerda aqui é o Cosmos, da direita o GFS, a gente vai ver esse arco diminuindo aqui um pouco mais e ficando somente nessa área mais central aqui, isento de chuva. Os modelos divergem um pouco mais lá para frente, mas no geral vamos ter mudança aí, sim. A gente ter uma ideia melhor para não deixar o internal também em dúvida. É, eu, eu posso. Opa! Não era isso? Eu posso mostrar aqui, Alex, é, a parte né que que é onde traz essa umidade, que é uma variável que a gente chama de água precipitada. Né, uma, é a água disponível na atmosfera. Então, aonde tiver esse tom aqui do amarelo, o vermelho, né, indo para o cinza, é lugares que está mais seco a atmosfera. E do tons né, mais frios, é para onde está mais úmido. Então, a gente já observa que essa parte central, mesmo tendo um pouco de umidade, ela se mantém nessa área. Então, para os próximos dias, eu diria assim, que esse miolão, é claro que isso aqui é um modelo, ele está estimando, mas a gente observa que sempre essa área aqui, entre Minas, Goiás e Bahia, sempre vai se manter meio seco, né, até a passagem, como dizer assim, do sistema aqui pela, pelo litoral e da região sudeste. Aí depois volta tudo de novo, volta a secar, como eu estou mostrando aqui, já lá para o dia 1 lá para quinta-feira que vem, praticamente já volta
0: a secar em grande parte aqui do centro-sul. Muito bem. Ah, como é que, mas em, explica para a gente como é que a, a frente fria vai atuar, Mamendes. Ela vai entrar pelo Rio Grande do Sul ali, vai se estender até onde? Olha
1: só, Alex, ela vai levar chuva, assim, onde os modelos projetam hoje, pelo menos até São Paulo, é garantido que essa chuva chega. Ela pode mudar, conforme a gente vai ver, assim, o avanço dela, o modelo diverge um pouquinho, mas, mas eu já sei que tem muitos... Uma corrente de vento aqui nos níveis mais baixos da atmosfera, é, que a gente chama de... de, de jatos de baixos níveis, ele vai ter uma contribuição aqui, como mostrei na água precipitada, levando isso aí para mais para a região sul e sudeste. Então, observa que já no final de domingo, apesar dos modelos estarem divergindo, o GFS já leva a chuva para São Paulo, mas esse sistema está lá mais ali no litoral, então a gente está até monitorando, apesar de que os modelos divergem dessa chuva aqui de Santa Catarina, mas respondendo à tua pergunta, você vai ver que essa coluna ela, bom, assim, ela avança um pouco, né? Mas depois de logo. É,
0: ela se desfaz. Então, é né? dizer
1: assim. É, ela vai passar rápido pelo Rio Grande do Sul? Sim, vai passar rápido pelo Rio Grande do Sul. Mas e depois? Depois chega essa, como você frisou, né? Vai chegar essa, essa esse, esse ar mais frio atrás dela que vai fazer secar e que vai levar a condição de, de geada aqui para o Rio Grande do Sul, até mesmo uma possibilidade para Santa Catarina. Só que, em seguida, né, se a gente for olhar mais para frente, outro sistema, vamos dizer assim, frontal deve formar. Mas reparem que nesse período aqui a chuva já vem chegando aqui pela parte central. Vamos ver se isso vai acontecer. Como eu falei, os modelos estão divergindo bastante. Essa chuva pode chegar até em Minas. É, não sei se o pessoal já colheu o café, mas isso pode se não, não tiverem terminado, pode atrapalhar um pouco, se essa tendência vier a se confirmar. E aí, sim, né, a gente vê que depois, reparem que aqui já começa a ter outra condição, e, com, e novamente, né, leva essa chuva ali para o Rio Grande do Sul. Vai de uma forma mais rápida e não abrange assim os demais estados. Se passar, ele é muito rápido e vai para o
0: Muito bem. Então... É, temos aí a chegada dessa frente fria e atrás dela a Mamedes tem uma massa de ar frio.
1: Correto. Vamos mostrar por este mapa aqui, que é, uma, é um mapa de condição de geada. Tá? É, aqui no interno do IMET, a gente observa que isso aqui é uma condição para hoje, então nada de anormal sábado, repare que lá no centro-leste da Argentina vai ter geada ali, assim, formação de geada bem ampla e forte, né, se a gente for olhar para a escala, mas já chegando alguma coisa aqui, pro, assim, apontando alguma coisa aqui na campanha do Rio Grande do Sul, isso no domingo. Agora, já na segunda-feira, né, é... dia 29, repare que a gente já tem um sinal verde que se indica geada fraca, né? E se a gente estender um pouquinho mais, repara que ela passa e vai embora, mas ainda leva uma condição ali para terça-feira nessas áreas aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas depois ela vai embora, porque o sistema vai passar muito rápido. Então, aí sim, aí volta aquela condição de novo, como o modelo indicou, né, que poderemos aí ter chuva de novo para os próximos dias, algo mais rápido, então é normal que a temperatura se leve.
0: Só, só para, então, deixar claro, Mamédios, é, essa essa massa de ar frio, ela derruba as temperaturas, mas qual que é o potencial de queda de temperatura aí dela?
1: Olha, a gente vai ter uma queda aí pelo sul do Brasil em torno de 10 graus ou mais, Alex. Eu vou mostrar aqui os mapas, né? Da esquerda aqui é o, a temperatura mínima, todo ele é o cosmo, tá? E ao centro, temperatura máxima e aqui é a umidade porque é um período que a gente sabe que essa massa, tomando conta aqui, alguma umidade pontualmente né, ela pode ficar abaixo de 30%, como já vem acontecendo, mas muito pontual. Então, repara que a temperatura mínima para os próximos dias ela, ela se mantém ainda baixa, grande parte aqui do, da, da, de Minas, mas o nosso destaque fica lá para o Rio Grande do Sul. Aqui a temperatura máxima para hoje, temperatura máxima para o sábado, repare que já cai. Temperatura mínima para o domingo, repare como na campanha ali já começa a ter uma queda de temperatura boa. E se a gente for olhar a temperatura máxima, ela cai assim entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até eu diria que até lugares pode ficar até uma queda acima de 10 graus, né? ou ligeiramente acima. Ou seja, vai ser bem frio. Porém, né, se a gente esticar um pouquinho à frente, a gente vai ver que a temperatura mínima ela continua baixa, mas a temperatura máxima já começa a se elevar lá. Fica alguma bolha de ar mais frio ainda pelo leste, que isso vai atingir São Paulo. A tua área também vai ficar friozinho aí para o início da semana, tá, Alex? Aqui eu mostro, né, olha só, temperatura mínima aqui para terça-feira, bem baixa. E se eu colocar a temperatura máxima neste dia, tá? Aí já começa a se, assim, já começa a aumentar é, a temperatura em grande parte.
0: Então essa queda de temperatura acontece é, por quanto tempo, uma média? Uns três dias? É, 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 é praticamente em torno de 48, horas, 48 por ano horas,
1: 72. tá muito rápido. E aonde vai ser mais sentido? Vai ser entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É. E depois vamos dizer assim, uma parte deste frio é, também vai fazer com que a temperatura máxima caia entre o leste de São Paulo. Pode sim, Alex, tem essa possibilidade de ali na Serra da Mantiqueira, mais fronteira ali com São Paulo e Rio de Janeiro, a temperatura pode cair também ali, porque ali já é um lugar alto, então a gente não descarta que ali também vai ser sentido um pouco dessa massa de ar frio. Mas, mas risco, em seguida ela risco, vai embora para o oceano e aí a temperatura tanto mínima e a máxima vão se elevando gradativamente.
0: Mas risco de geada é só ali naquela área que você mostrou do Rio Grande do Sul, o pessoal do exato, café pode ficar tranquilo.
1: Exato, eu diria assim que a, o, a, a tendência né, de ter essa geada vai ser ali na campanha do Rio Grande do Sul, e na terça-feira, uma possibilidade ali na serra, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, naquelas áreas mais altas, ali no Morro da Igreja, Bom Jesus, né? Então, essas áreas, assim, a gente pode até ter uma possibilidade ainda de geada, porque a, a, a própria água da atmosfera vai secando,
0: e isso traz, sim,
1: uma condição favorável para que isso possa acontecer. Mas muito rápido, viu, Alex?
0: Uhum. Mamedes, a gente está falando desse deslocamento de, da frente fria, da massa de ar polar, mas ambas acabam esbarrando ali é, naquela, naquela, naquele bloqueio de ar seco que continua ali no, 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 na região central, né? Como é Exato. que vai ser? É, ela, é, de alguma forma... Ela, esse bloqueio vai ser furado? A gente vai conseguir avançar um pouquinho mais ou não? O bloqueio é forte o suficiente para já expulsar tanto é, frente fria quanto massa diapolar para o oceano? Pois
1: não, pois não Alex. Olha só, eu vou mostrar aqui, talvez, pelo GFS acumulado, as pessoas podem entender um pouquinho melhor. né É um modelo de precipitação para duas semanas, né contando a partir de hoje. Então, a gente observa que nessa primeira semana, é, essa massa de ar seco ela dá uma balançada, né? porque a gente está vendo que o, o modelo vem indicando chuva pelo menos até ali o sul de Minas até o Rio de Janeiro e com alguma possibilidade nessas áreas de azul mais clarinho, mas ela está lá, ela não ela não perde, então quando assim ela dá uma balançada mas depois praticamente aqui já no início aí de, de, de junho, na primeira dezena de junho, ela vai embora. Ela volta de novo. Volta a secar de novo. É. Mas a gente observa que o sul, o né, Rio Grande do Sul, vai estar na rota da, de alguma chuva aí pra, na próxima semana, né, ali na segunda dezena é. de primeira dezena de, de, de junho.
0: É, ou seja, tem essa frente fria que acontece agora e depois lá no começo de junho também tem lá uma nova <risos> tem frente
1: outro, fria. Exato, tem outra que está chegando por ali, que deve passar muito rápido, diga de
0: passagem ali pelo sul do Brasil. Tá bom. Agora, Mamedes, uhum. vamos, vamos entender essa queda de temperatura. É, a gente a está gente chegando, né, está é, é, se aproximando aí da chegada do inverno. Como é que vai ser o inverno? A gente já vai ter atuação do, do El Ninho já nesse inverno? Já tem mudanças é, na atmosfera que é, justificam é, a atuação do El Ninho?
1: Olha, bom, olha só, Alex, a nua. né? Agência lá da, da Atmosférica lá dos Estados Unidos, eles eh, já passaram uma carta que existe, né? Uma grande possibilidade desse alinho vir a se confirmar entre junho e julho. Mas por enquanto vamos dizer assim, eh, o que poderá ser mais sentido será na próxima estação, né? No caso nosso aqui na primavera. Mas vamos su vamos supor que essa condição, essa proba essa probabilidade está muito alta dele acontecer aconteça aí pelo Meado de junho ou até final de junho. Então, tudo indica né, que o inverno, é, grande parte central aqui do Brasil, vai ser mais quente. E ali no Rio Grande do Sul, até que a temperatura meio que aonde é onde passam muitos sistemas frontais, então pode ser até que ali fique mais ou menos em torno do inverno, da média do inverno. Né? Vai ter frio, vai ter calor, mas eu acredito que já do Paraná para cima já vai ser um inverno bem mais quente. Eu posso te mostrar isso, Alex. Uhum. Aqui, conforme é, nessa previsão climática, ela está atrasada, né? Mas a gente observa. Esse aqui é, é a previsão climática da temperatura para todo o Brasil. Mas vamos ficar de olho mais nessa parte central e também no sul. Então a gente observa aqui em julho, no auge do inverno, no sul. No Rio Grande do Sul, naquelas áreas se mantêm né, até abaixo, ligeiramente abaixo da média, em partes boas dentro da média, mas repare que do Paraná em direção à região central, em direção aqui ao norte, tende a ter temperaturas mais elevadas, ou seja, a gente vai ter um inverno nessa parte central, tudo tende, né, vamos ver na próxima rodada agora da, da previsão climática, já que se vai ter a confirmação ou não do El Nino, e a gente observa então que toda essa área vai ficar mais quente. Agora, já chegando para o finalzinho, quase, né? A gente está no mês de agosto. Chegando para o finalzinho ali do, do, do inverno, a gente observa que essa temperatura já começa a ter um, uma bolha, né? Descendo de ar quente em direção aí a Santa Catarina, até mesmo parte já do Rio Grande do Sul, que é essa partezinha mais aqui a noroeste, aí do Rio Grande do Sul. Ou seja, Alex, se a gente for responder a pergunta, eu diria que vai ser. É, comparado com o do ano passado, com o do ano retrasado, a gente vai ter um inverno sim mais quente. É boa parte do Brasil.
0: Muito bem, agora tá, tá confirmado. É o Ninho, né? né e, e você falou que é, atuando mesmo ele deve é, ficar mais firme aí ou, ou mais consistente aí na nossa primavera, certo?
1: Exato, a gente vai sentir o sinal dele mais na primavera, tá? Alex. Eu posso mostrar aqui, vou mostrar alguns gráficos, que isso aqui é medida da temperatura pontual lá dentro do passeio. O El 3 e 4 é um que fica bem ao centro do passeio. Deixa eu até mostrar aqui, que eu acho que vai ser melhor explicar por aqui. O El 3 e 4 fica mais ou menos nessa porção aqui, né? um, tipo um retângulo aqui assim e é onde, onde, assim é feita a medição, e quando a temperatura aqui nessa área ficar acima de 0,5 graus de anomalia daquela média que normalmente acontece, é deflagrado o elminho. Estamos há um bom tempo né, com o elminho canônico, que é significa que fica entre a costa do Peru e Equador, onde a temperatura ali já está quase né, 1,6 graus mais ou menos de anomalia acima da média. Então, esse valor pontual é isso que representa aquela parte central ali do Pacífico. A gente está vendo que a tendência é sempre se elevando, né? apesar de ter dado uma boa de uma queda de 0,5 ao longo dessa semana, né? já chegar aqui para 0,32, ou seja, já chegou numa fase que estaria ali é, uma fase neutra. Né? Então, não, não, como assim, ainda não está com essa característica. É claro que se a gente elevar isso aqui, a gente está vendo que está bem ascendente. Então, isso aqui explica bem né, essa parte do que eu estou comentando. Essa parte aqui do, 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 do Equador e do Peru é, é, é o ninho 1 e 2. Então, olha só quanto que está a temperatura praticamente acima da média, em torno de 1,7 graus. Eu não mostrei, Alex, mas eu posso mostrar por aqui é um, um site da, da, da americano, né? Que ele mostra essa tendência e essa probabilidade tão forte é, do do do, do para os próximos, assim para os próximos trimestres, né? Então a gente observa aqui, olha só, esse vermelho indica a condição de alminho, A da esquerda aqui é coluna de percentual e, e os trimestres embaixo, é, nessa linha que eu estou passando o mouse. Então, nós estamos exatamente é, nesse trimestre aqui, maio, junho e julho. A, a condição para o Ninho já está ali acima de 80%. E nos trimestres, assim, subsequentes, a gente vê que passa dos 90%. Ou seja, a probabilidade da gente ter esse El Ninho é muito forte, se estendendo pelo menos até o verão, aí 2023, 2024. Então, essa condição realmente nos traz, sim, uma certa preocupação, porque a gente sabe que há é uma condição né, que muda todas essas características de chuva que estão aqui, e, e para o agricultor, quando assim não é nada bom, mas que sirva, né, pra, eu acredito assim, que mesmo contra a natureza a gente não pode ir contra, mas a gente pode ir tentando amenizar o que pode esperar aí pela frente, no caso, né, principalmente nessa parte central, que é o celeiro do Brasil, né, eu diria que Mato Grosso, né, que tem Minas, Goiás, Mato Grosso Sul, parte da Bahia, Tocantins, é, que vão sentir mais, né? Porque vai ser uma chuva muito irregular e tudo indica que dessa parte daí para o norte, principalmente do norte do, do Goiás para direção à região nordeste, à região norte, vai ser muito seco. Né? Se isso vier a se confirmar no caso do El
0: Muito bom. Muito bom, Mamedes. Vamos, vamos ver como é que estão as perguntas dos internautas aqui. Vamos ver o que, que o pessoal está querendo ser saber. Muito, né?
1: Depois de toda essa conversa, que eu acho que deve ter levantado um monte de dúvidas na cabeça <risos> de cada um aí que está nos assistindo.
0: Vamos lá. É... O Paulo Trimigliosi. Como ficará o tempo no noroeste paulista, região de São José do Rio Preto? Teremos boas chuvas, Mamedes?
1: Olha, quando essa frente fria subir para os próximos dias... Eu não diria assim que vai ter muita chuva, tá? mas tem condição de chuva pontual e quando essa chuva acontecer, a temperatura também ali naquela área vai tender a cair. Tá? Vai, então, deve dar uma boa de uma caída. Se eu olhar aqui a temperatura é o máximo, então, ali chegando aos 32, 33 graus, aí já para o domingo, eu acredito que quando a frente né, chegar ali assim, na verdade é o início da semana, aí vai ter uma caída assim na temperatura. Chuva, respondendo a pergunta
0: dele, tem chuva mais pontualmente. Muito bom. Olha quem está aqui de volta, o nosso amigo Rodrigo Carvalho, lá de Brumado. Bom dia, tem previsão de chuva para Brumado, sudoeste da Bahia, para esse mês, Mames? Oh,
1: meu Deus, ali, olha só, para este mês, ainda de maio, a chuva está bem escassa, está uma chuva muito pontual, chuva fraca, acho que até, como eu mostrei aqui na imagem do satélite, ah, assim, nebulosidade baixa então pode ter aquele nevoeiro uma neblina é, mas nada assim de chuva de chuva grande para os próximos dias tá então infelizmente ali para ele eu não tenho condição de chuva grande viu, Alex?
0: só possibilidade mesmo Olha aqui, sigam um exemplo aqui do Rodrigo, está sempre participando com a gente, está sempre mandando perguntas, enfim, sempre é, tentando entender como é que o clima pode influenciar lá na região dele, na área dele, na propriedade dele. Então, faça como o Rodrigo participe com a gente. Para participar, tem que se inscrever aqui no canal. É, canal Notícias Agrícolas Oficial, se inscreve lá, não esquece de deixar seu like para gente, isso é importante, porque quanto mais like, mais uh, os algoritmos entendem que a gente pode distribuir esse material para mais pessoas, atingindo mais gente, portanto... É, ficando bem informada. E, obviamente, tem um sininho ali que você aciona e sempre que tiver um boletim ao vivo aqui no Notícias Agrícolas, você vai ser é, lembrado aí pelo YouTube. Então, esses três processos é, para participar com a gente, ajuda bastante a gente e a gente te ajuda também respondendo as perguntas. Rodrigo está ali, sempre presente querendo saber a previsão ali de Brumado. Às vezes a gente ajuda, né, Mamedes? Mas às vezes o clima não ajuda, então <risos> tem que falar a verdade aqui, né?
1: Exatamente. A gente tem que ser o mais transparente possível para que eles possam ter uma tomada de decisão mais acertada,
0: né, Alex? É isso aí. Olha aí, o Geovã Carneiro, bom dia. Como fica a previsão é, para junho e julho em Ponto Novo, Nordeste da Bahia, Mamedes?
1: Bom... É, aqui é da temperatura, deixa eu só ver aqui, Alex. É, mensal precipitação. Vamos ver aqui. Bom, é, não tem assim grande perspectiva de chuva para aquela área. A gente já sabe que a média de chuva ali diminui bastante, tá, Alex. Eu peço desculpa a todos os internautas, mas ainda nós não tivemos a reunião climática para atualizar esses mapas então eu tô aqui com ainda feito de no início de, 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 de maio né metade de maio então a gente vê que para aquela área a tendência é de, é de chuva dentro da média mas é uma média
0: muito baixa é, né? não dá para assim. não dá para não dá para contar com muita umidade né é exato olha
1: só como é que é junho é uma, isso aqui é uma média climatológica do que se espera que a chuva né, aconteça né Dentro do mês de junho. Então é, é muito baixo, a gente vê aqui de 0 até 10, em 10 a 20. É, julho também é mais seco ainda, agosto já começa a secar, mas já para setembro começa a aumentar de novo essa média. né? Mas assim mesmo, a gente sobe muito pouco, viu, né Então, mesmo que essa chuva venha acontecer, que não está sendo prevista, mas que pode acontecer, é muito baixo.
0: Muito bem. O Elivaldo Lopes, tem alguma pro probabilidade de chuva para Correntina, no oeste da Bahia, Mamedes? Não tinha uma frente fria se aproximando aí dessa região no início de junho? Pergunta ele. Mudou, viu? Uh, tinha, assim, né? É... Até podia chegar, né, Mamedes?
1: Exato. Até Então, os modelos aí na semana passada até indicavam uma queda muito grande da temperatura lá no sul. Essa chuva chegando, eu até me animei que essa chuva também fosse chegar aqui para o lado de Brasília. Mas as possibilidades diminuíram, então houve essa mudança. Então, ali eu diria que só tem possibilidade de chuva agora entre final de maio e início de junho. E aí lá para frente, a gente, quando assim, não tem condições ainda de, de, de saber o que pode acontecer. Né? É, como eu fiz aí do, 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 do El Ninho, se o El Ninho vier a se confirmar ainda em junho, provavelmente essa chuva já não acontece mais ali para o lado de Correntina. Né?
0: Muito bem. Uh, temos também a Eliana, Eliana Miguel, bom dia, quando chegará a chuva aqui no noroeste de São Paulo? Está muito seco por aqui, relata ela,
1: Mamedes. É, e vai continuar, infelizmente hoje até amanhã, né, aí que essa frente fria vai começar, essa que, tava, que vai ganhar força hoje aí pelo, pela região sul do Brasil, e como eu falei ali para São José do Rio Preto, se eu me falhar a memória, aí essa chuva vai chegar ali, mas não vai chegar com toda a força não, mas tem condição de chuva e a temperatura dá uma leve, quando assim, amenizada, quando essa chuva chegar, esse é frio também chegar um pouquinho junto, não vai chegar com tanta força, mas não tem condição, assim, ou previsão de chuva tão, quando assim, com volumes maiores ali para aquela área, infelizmente.
0: Muito bem, José Rafael Santos Rigon, é, ele quer a previsão para o noroeste de Maringá também. Relata que está muito seco por lá.
1: Ah, não. Ali está ali na rota das chuvas boas, viu, Alex? Se a gente for olhar aqui assim a, 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 a curto prazo, eu vou mostrando aqui pelo, pelo, pelo modelo do GFS, a gente vai ver que já para o domingo, né, essa chuva vai chegar com, com grande força ali naquela área. Se eu colocar até mesmo o próprio próprio copo também traz essa
0: chuva boa ali naquela área.
1: Mas vai durar muito tempo? Não, um, um ou dois dias e depois vai embora.
0: Então, tá chegando a chuva aí, uma chuva volumosa, porém com passagem rápida aí na sua região. Sim, ah, e não, ah, pode falar. não podemos esquecer de falar para ele
1: que ela pode vir com esse pacote fechado que a gente comentou. Né?
0: Que é vento forte, é, queda de temperatura.
1: Isso, é... isso, Alex. Risco, risco de, de... granizo, descarga elétrica, chance de queda de granizo eu não descarto. Tá mesmo que o modelo não venha indicando, mas todo o contraste de temperatura ali também vai ser grande. Então eu não descarto ainda que vem com rajada de vento. Então não dá para descartar, mas é uma coisa assim, acontece num dia aí praticamente vai embora.
0: Muito bom. Renato Makinski, bom dia, tem previsão de geada em junho é, para o centro-sul do Paraná, Amamedes?
1: Geada, Olha, geada é difícil, tem que chegar mais perto
0: né, da, da previsão, é, né?
1: Não tem como a gente dizer que pode acontecer. Ali naquela área de, de General Carneiro, né, que normalmente as temperaturas são mais baixas, ali é um lugar mais alto, então não se descarta que numa passagem dessas frentes frias, né, que possam passar rápido ali pela, pela região sul do Brasil, trazer essa possibilidade. O inverno, o que eu quero assim deixar mais claro é que é, mesmo que o, o El Niño venha a ser deflagrado, não quer dizer que não vai ter frio, que não vai ter geada. Né? É, essa condição ainda vai permanecer, mas isso não vai ser tanto quanto esses anos anteriores que nós tivemos com o Laninha. Então, não se descarta essa chance ao longo, que a gente sabe que os meses mais frio ali para a região sul é entre é, junho e julho, principalmente
0: julho. Muito bom. O Eliseu Gomes, uh, bom dia aqui em Umuarama, noroeste do Paraná. Já temos 11 dias sem chuvas significativas. Como fica a previsão para os próximos dias, Manetes? Mesma condição ali do, 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 do... General Carneiro ali?
1: É exato, mas eu digo é, assim, é, 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 a condição de chuva fica ali para aquele internauta que também falou do noroeste ali de... Ah, tá,
0: Maringá, né? Paraná,
1: é do Maringá ali. Então, essa condição de chuva vai acontecer, chuva volumosa, como eu estou mostrando aqui ali já para o domingo. Então, se espera a chuva que vai, vai dar uma amenizada com toda a certeza e vai ficar ali uns um, dois dias estourando o 13 e aí depois ela vai embora. Boa! Mas vai levar chuva boa ali para eles.
0: Olha aqui o Maicon Nóbrega fazendo um trocadilho aqui, Mamedes. Bom dia é, de São Mamedes para Mamedes e Alex. Um grande abraço de todos os samamedenses. Abraço para você também, Maicon. Obrigado pela participação.
1: Obrigado. Bom, São Mamedes, né? Fazer a previsão praticamente <risos> para mim, né? Não, na verdade, era para o estado da Paraíba. Da, da Paraíba
0: né? Os samamedenses são, são os moradores lá de São Mamedes. Muito é, bom. Olha, olha só, galera. O Fernando. É... Oh, diga, diga Mamedes.
1: Ali para aquela área, tá, Alex? Onde assim, a gente está dentro do período chuvoso do leste do nordeste, ele já pega mais parte do sertão. Eu, não, eu diria assim que a condição de chuva até pode ter, porque quando essa quando, assim essa circulação da alta pressão e quando a frente fria de novo passar, a tendência é que haja um aumento aqui na, no agreste da, 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 do leste, aqui da região nordeste. Então leva uma certa condição de chuva ali para ele, ali em só uma Média. Então eu diria que pode sim ter alguma chuva pontual, mais para a semana que vem, tá? não para agora, para o fim de semana. Como a gente vê, né, vê aqui nessa imagem de satélite, tem onde, assim tem alguma nebulosidade baixa nesse período. até Deixa eu ver a última imagem aqui. A gente vê que tem alguma nebulosidade baixa, mas nada ainda de chuva, mas ela vai se ao longo da semana que vem poderá ter alguma chuva ali para
0: ele fraca, pontual, mas que pode acontecer. Muito bom. E olha aqui o noroeste do Paraná de novo aqui, o Fernando Ehlers, agora como fica o volume de chuvas para essa região do Paraná, é, ele está dizendo aqui que já faz mais de 30 dias sem chuvas significativas por lá, Mãe Mendes. Nossa, olha só que...
1: É, não é fácil não, mas é, depois que essa frente fria chegar ali agora, é, já beliscando o Rio Grande do Sul já hoje, eu diria que entre domingo e segunda-feira deve levar a chuva boa ali para
0: eles. Muito bom. Marco Antônio Prado, é, é, é o marco é, da, da Calpar aqui de Castro, no Paraná. Como está a previsão de tempo para a nossa região, região de Castro ali no Paraná, Mames? Aí Agora eu tenho que ver, porque eu não lembro mais onde é que fica. Castro é a, a terra o da mano, Castro O
1: Não, nenhum e nem outro outro né? Próximo de, de Ponta Grossa, Curitiba olha só. É. Bom, ele falou para os próximos dias, Alex?
0: É, deixa eu ver aqui Castro Para nossa região Não especificou, não especificou... Período, né? Então, período, olha não. só
1: A chuva ali para ele vai acontecer essa semana Tem condição de chuva boa Certo? Como a gente está Estou eu mostrando aqui no modelo né? Então vai levar essa, essa condição de chuva Acredito que já até Um, um pedaço da semana que vem que até terça-feira, por ali, essa condição de chuva deve continuar, porque conforme a frente fria vai se né, essa área vai ficando assim, bem instável. E aí, claro, né, não fica assim por tanto tempo, mas ali ainda tem previsão de chuva para os próximos dias, sim.
0: Boa. O Brian, como ficará a previsão de chuva para Timbó, lá em Santa Catarina, Mamélis?
1: Eu terei que consultar o nosso amigo Google, que né, Timbó, né? Isso. Timbola, vamos ver aqui. É, não, Ali vai estar na rota da chuva para os próximos dias. Já estou vendo aqui. Rota da chuva boa e também queda de temperatura da boa. É, né? Então, para os próximos dias ele pode esperar a chuva. chuva já, é eu frio. acredito que já, a partir já de, de, de amanhã, já no período da tarde, já pode acontecer essa chuva. E se estendendo aí pelo menos no restante do sábado e também no domingo e provavelmente ainda na segunda-feira.
0: É. O, o Fernando Ellers comenta aqui, ele volta a comentar aqui, né? Para a gente entender, né? Como é diferente essa questão do clima. A cidade dele fica a 60 quilômetros de Humuarama, é, sentido norte, né? Do, do estado, e está sem chuva há 30 dias. Chove numa região, não chove na outra, né? Mamedes, isso é muito comum da gente ver também, né? Sim, exato, porque, bom, primeiro sob a influência dessa massa de ar, de
1: ar seco, e conforme, vamos dizer assim, essa essa chuva, algum sistema que né dos níveis médios ou dos altos níveis da atmosfera que consegue levar um pouco de umidade, essa massa de ar seco, ela ela, ela, ela inibe, então, claro que tem tudo a ver com a topografia, então, onde tiver mais propícia é onde acontece essas chuvas isoladas, né? então, por isso que, infelizmente, tem isso.
0: Muito bem. Uh, rapidinho aqui, é a Viviane Crestani, bom dia aqui na região de Naviraí, Dourados, Mato Grosso do Sul, uh, como fica o clima pelos próximos 10 dias, ela relata que está precisando de chuva lá, Mamete. Chuva. chuva vai chegar lá, vai chegar bem lá, se a
1: gente for olhar para esse mapa aqui acumulado, a gente tem condição de, ali para o início da semana que vem, domingo, segunda, talvez até terça-feira, vai levar boa chuva para essa área aqui de Dourados, né? Mas, Passa ali uns dois, dois, três dias, no máximo, e a chuva vai embora, e aí volta de novo a secar.
0: É, é claro que a
1: temperatura vai cair ali também um pouco. Né?
0: É, né? Dá uma esfriadinha, né? Isso. E para finalizar, o Tiago Santana, é... ele quer saber das temperaturas mínimas é, para presidente Jânio Quadros, lá na Bahia, e quer saber se essa chuva vai chegar por lá, Mamedes. Mendes.
1: Vamos ver onde é que fica a Jânio Quadros aqui, ó. Eu não lembro aqui.
0: É presidente Jane Quadros, pelo que ele passou aqui. Ah,
1: vamos
0: acertar aqui. Ah lá, já apareceu ali, né?
1: No quadro, aqui. A gente já fez uma previsão ali para ele. Sim, praia. sim, sim. É o Centro-Sul. Olha, aqui, infelizmente, a condição não é assim de... de... Uma perspectiva né, de, de chuva boa ali para ele. Tá? Então, para esses próximos dias ali, a tendência é de: se por um acaso vier a acontecer alguma neblina, algum chuvisco muito fininho, mas nada de chuva pesada ali para
0: ele nos próximos dias, não, viu, Alex? É, muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado. Desculpem. Muito obrigado pela participação de todos aí com a gente. É sempre importante essa participação, porque a gente é, tem aqui a referência do Brasil, né, Mamedes? A gente vai pontuando por regiões aqui, mas... Para o produtor também cabe entender o que vai acontecer ali no município dele, naquele, naquela, naquele microclima da região dele, e sempre que ele dá essa dica para a gente, a gente ajuda ele também a entender e se programar para o que vem pela frente. Portanto, a participação de todo mundo aqui é muito importante, eu agradeço é, principalmente a você que participa com a gente, não esquece de deixar seu like, o seu joinha aí, e não esquece de assinar é, de acionar o sininho para ser lembrado sempre que o Mamet estiver aqui com a gente respondendo as perguntas dos internautas. é A nossa parte de mais sucesso aqui no site é essa troca de informação, viu, Mamedes? essa possibilidade que é, vocês aí do IMET trazem também para a gente poder conversar com os nossos internautas aqui. Muito obrigado e volte sempre.
1: Pois não, Alex, esse feedback realmente também é importante para a gente que está aqui do outro lado, né,
0: é para...
1: Tentar passar algo de, de, de mais assertivo para que eles possam ter uma tomada de decisão melhor. A gente agradece o espaço, é claro, um ótimo dia, um ótimo final de semana para todos. Boa, grande
0: abraço para você. Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Daqui a pouco a gente volta com as informações do mercado do boi, portanto, continue com a gente.